0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. wa ala alihi wa ashabihi Wa man sarra lana yang dirahmati oleh Allah alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya untuk kita semua ya. kita diberikan kesehatan oleh Allah di tengah-tengah banyak orang yang sedang sakit kita dimudahkan oleh Allah diberikan kesempatan di tengah-tengah banyak orang memiliki kesempitan ya. dan luang waktu juga keimanan yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan nikmat di atas nikmat ketika nikmat itu kita mensyukurinya karena orang mensyukuri nikmat itu adalah orang-orang pilihan ya Yang bisa merasakan hadirnya karunia Allah di dalam kehidupan ini itu adalah cahaya keimanan, ya. di mana banyak orang tidak bisa merasakan itu, sehingga ya. orang yang bisa merasakan manisnya iman di saat kondisi apapun senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di tengah-tengah kondisi, ya, di zaman, pada keadaan yang sekarang ini banyak orang-orang mengeluhkan ya, kondisi saat ini. Ya. Bagi orang yang beriman selalu mengaitkan segala sesuatu ya, itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, memang kita diuji di awal tahun ini dengan banyaknya bencana yang bertubi-tubi yang terjadi di negeri kita tercinta ini dan di alam dunia secara umumnya ya kita saksikan bencana demi bencana mulai tanah longsor ya tidak lama ini terjadi di Sumedang ya, banjir di Garut Kecelakaan pesawat Sriwijaya, gempa ya, di Mamuju, ya, banjir di Kalimantan Selatan, dan bahkan betapa meningkat penderita COVID-19 ini justru di bulan ini mencapai puncak. Ya. Bahkan dikabarkan seribu ribu orang per hari sekarang ya belum lagi ditambah bencana di atas bencana banyaknya wafat orang-orang saleh itu banyaknya wafat orang-orang saleh orang-orang baik ya para ulama-ulama negeri ini para dai-dai ilallah justru dipanggil di kondisi-kondisi saat ini ya kita sudah menghitung belum genap satu bulan di bulan Januari ini kita masih berada di pertengahan bulan itu kurang lebih sudah ada 16 ya 16 da'i para ulama ya para tokoh para habaib ya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. ya termasuk yang baru saja kemarin ya Syekh Ali Jabir ada Habib Ali Asgaf ya gurunya para habib juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya termasuk eh, sesepuh dan kiai dari Rapyak juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil ya. Jadi banyak sekali para alim-alim ulama yang itu dipanggil oleh Allah dalam kondisi Zaman pandemi seperti ini ya dan ini sebagai tanda jadi sebagai tanda dan juga sebagai alamat bagi kita orang-orang yang beriman yang kita khawatirkan adalah dicabutnya ilmu karena ketika Allah mencabut ilmu itu tidak dicabut langsung ilmu itu ya, tapi melalui dicabutnya para ulama'nya Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazzi'uhu minal ibadah tunggu Allah itu tidaklah mencabut ilmu dengan sekedar mencabut, tidak ya jadi ilmu tidak sekedar dicabut di tengah-tengah manusia ya di tengah para hamba ini walakin yaqbidul ilma biqobdil ulama' tapi ilmu itu dicabut dengan dicabutnya para ulama hatai dalam yabukah aliman awalam yubuki aliman nasu ruusan juhalan faftau bi ilmin wa ya jadi ketika ilmu sudah dicabut sehingga jarang para ulamanya sedikit Orang yang tahu tentang masalah agama ini Justru yang muncul adalah banyaknya orang-orang jahil ya Orang-orang awam Yang kosong dari pengetahuan agamanya Kemudian memberi fatwa Sehingga fatwanya itu tidak mencerahkan tetapi menyesatkan Mereka sesat dan juga tidak sekedar sesat Tapi juga mendorong orang lain untuk sesat Nah ini ketika bencana ilmu itu di, dicabut makanya kalau ulama itu dicabut yang menangis itu bukan hanya manusia tetapi langit juga ikut menangis saya renungin itu ya di dalam surat ad-dukhan ya. Ya, ad-dukhan ya. ada surat dalam Al-Quran itu berkaitan dengan masalah mendung dan juga langit ya makanya disebut ad-dukhan ya Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bagaimana ternyata langit itu juga menangis itu ya. Jadi tangisan langit untuk orang-orang saleh ya yang dipanggil oleh Allah yang dicabut nyawanya yang diwafatkan ya sehingga mereka tidak di bumi lagi. Ketika itu Ulama meninggal, orang-orang saleh meninggal, nangis itu langit ya. Fama wa ma kanu ya. Jadi nangisnya langit itu untuk orang-orang saleh ya, untuk para ulama. Dan langit tidaklah menangis untuk mereka orang-orang yang toleh ya, pakai to ya. Yaitu orang-orang yang tidak saleh ya. Langit tidak menangis untuk orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ya. Orang-orang fasik tidak. Langit tidak menangis. Makanya tidaklah langit itu menangis untuk mereka. Demikian juga bumi tidak juga menangis untuk mereka orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik ya. Dan mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwa nangisnya langit itu hanya berlaku untuk orang-orang saleh, untuk para ulama. Ya. Nah, datang ya, kepada Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu an. Ya. Dan orang datang ke Ibnu Abbas itu bertanya, ya, aroa ita kaulallah, bagaimana? tafsiran mewahai Ibnu Abbas tentang firman Allah fama bakathimus sa sama ya tentang masalah nangisnya langit ini ya Apakah langit itu menangis itu ya ya jadi pertanyaan tamu yang datang kepada Ibnu Abbas tadi apakah langit menangis Bagaimana tafsiran engkau terhadap firman Allah dalam sholat? Ad-Dukhan ayat 29. "Fama baqats 'alaihi ardu wa Apa langit itu menangis, apa bumi itu juga menangis? Qala radhiyallahu an Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam tafsir Ibnu Kathir ini ya, beliau menjawab, "Na'am, iya. Na'am, iya. Betul, nangis itu langit ya dan juga nangis itu bumi." Khalaik, ya, betul kata ahadun ibnu abbas sesungguhnya Tidaklah seorangpun dari makhluk ini. Jadi seluruh makhluk ini di muka bumi, tidak ada seorangpun dari mereka kecuali mereka memiliki pintu di langit. Ya. Jadi setiap manusia, setiap kita itu punya jalan, punya pintu. Seperti mana kita punya pintu di rumah kita, kita juga punya pintu di langit. Setiap kita manusia. Nah dari Pintu langit tadi itu turun rezeki kita. Ya. Dan juga dari pintu itu naik segala amal perbuatan kita. Ya. Jadi makanya rezeki itu di langit. Wafis sama iris kukum wama tu'adun. Ya. Di langit itu rezeki kalian. Jadi rezeki itu di langit. Ya. Jadi Allah turunkan dari langit melalui pintu setiap hamba diberikan satu pintu tadi. Ya. Yang dari langit itu ya turun rezekinya wa fihi dan dari pintu itu juga amal perbuatannya naik kita melakukan amal saja ya kelihatan ataupun tidak ya oleh manusia tapi amal itu akan tampak oleh langit amal itu disetor ya bahkan malaikat pagi dan petang itu juga melaporkan naik turun ya ya setiap hari Senin setiap hari Kamis itu juga dilaporkan itu amal jadi ada laporan harian laporan apa pekanan ada juga yang sifatnya adalah tahunan itu juga dilaporkan nah disinilah setiap hamba memiliki pintu di langit ya untuk turun rizkinya dan juga naik rizkinya Makanya orang tidak ada yang ketuker rizkinya. Orang tidak perlu susah ya mikirin rizki, ya. Karena rizki itu adanya di langit, bukan bukan di kantor ya, bukan di pasar ya, bukan juga di jalan. Rizki itu di langit, ya. Nah ini yang perlu kita yakini. Sehingga orang tidak boleh bergantung dengan profesi. atau bergantung dengan bakat ataupun keahlian boleh orang punya bakat punya profesi boleh tapi tidak boleh dijadikan satu gantungan ya, ya. karena yang menentukan rezeki itu Allah swt dan Allah telah bukakan itu pintu langitnya dan manusia tidak akan pernah salah alamat itu rezeki jadi nggak usah khawatir ya. bahkan kalau orang itu ya Kalau memang itu rizkinya Rizki itu akan mengejar Sebagaimana kalian dikejar oleh kematian Rizki itu juga mengejar kalian gitu. Dan orang nggak akan mati Sampai rizkinya itu dituntaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, Itu pun di langit ya. Demikian juga amal Amal perbuatan manusia itu juga Disetor ke langit Kalau Allah turunkan rizki dari langit Nah Manusia ini juga dituntut oleh Allah supaya menaikkan amalnya ke langit. Jadi setiap hari kalau seandainya kelihatan itu sinyal atau kelihatan misalkan ya transportasi langit itu sangatlah sibuk. Kalau seandainya kelihatan oleh panca indera manusia. Mungkin kalau kita lihat transportasi darat, lautan, setiap hari kita lihat penuh ya macet. Ya. Dan orang terkadang antri, ya. Sama kalau di langit itu, kalau seandainya kita lihat setiap hari naik turunnya rezeki, naik turunnya amal, ya. Itu sangat sibuk, ya. Aktivitas langit itu sangat sangatlah sibuk, ya. Nah, termasuk kesibukan langit tadi itu adalah langit paham betul siapa penghuni bumi. Ya, siapa si fulan ya, makanya ada orang itu terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi karena setiap hari dia setor namanya si fulan melakukan sholat si fulan sedekah fulan, 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 walaupun dia tidak dikenal oleh makhluk yang ada di bumi tapi penghuni langit tahu ya, makanya ketika ada orang saleh yang meninggal maka ayat ini menjelaskan nangis itu langit ya langit adalah nangis ya kenapa karena ketika orang mumin ya orang yang saleh tadi meninggal ba'buhu maka ditutup pintu langit itu ditutup di stop jadi pintu yang seumur hidup itu dibuka 24 jam bersamaan dengan wafatnya si fulan yang saleh tadi pintu ditutup oleh Allah Ba minas sama jadi pintu langit tadi itu ditutup ya yang kebiasaan tiap hari amal itu naik karena pemiliknya telah wafat telah berpulang kepada Allah ditutup ya demikian juga rezekinya telah di stop ya ya nah kenapa Langit dan bumi tadi itu menangis karena dia merasa tertinggal gitu ya, ditinggalin itu. Ya. Ya, jadi dia merasa berpisah ya. Jadi yang merasakan perihnya perpisahan itu tidak hanya manusia, ya. tidak hanya antara suami istri, anak, orang tua ya, ataupun dengan orang-orang yang kita cintai ya. Tapi langit bumi pun ikut menangis ya, ikut menangis dengan kehilangan, merasa kehilangan. orang-orang mukmin yang saleh, para ulama tadi, para salihin, para syuhada ya. Kenapa fa ya? Karena dia merasa kehilangan. Baqa ya. Langit itu menangis ya. Langit itu juga menangis. Wa ya. musallahu min al kana fiha. Demikian juga bumi juga nangis, khususnya tempat salat itu nangis ya. Mihrab Tempat sujud ya, yang kita biasa sujud di situ, ya, merasa dia kehilangan. Nah, tempat-tempat sujud bumi yang kita injak, yang kita jadikan sarana untuk beramal saleh itu juga menangis. Ya, itu juga apa? Menangis. Ya. Jadi tempat-tempat sholat, ya, bumi yang kita sujudin itu mereka menangis. Atau tempat-tempat di mana kita zikir Wa yudkurullah ya fiha bakats alaih. atau tempat-tempat majelis ilmu yang biasa kita duduk di situ ya. Ya. Jadi kalau bapak dipanggil oleh Allah dan pernah hadir di majelis ini ya, majelis ilmu sini, ini akan menangis. Ya. Bumi-bumi yang bapak pijak yang kita duduki ketika kita duduk di majelis ilmu, majelis ilmu itu akan menangis ya karena merasa kehilangan. Ya. Nah, Jadi orang-orang saleh, orang-orang mukmin itu ditangisi oleh langit dan bumi. Ya. Sedih ya. Makanya kalau kita ada orang saleh meninggal kok enggak sedih itu orang munafik. Jadi salah satu ciri orang munafik itu adalah dia tidak merasa sedih ketika wafatnya ulama ya. Itu salah satu ciri munafik ya. Ya, jadi karena kemunafikan itu menutup keimanannya tadi. Jadi kalau ada orang soleh kok malah nyinyir ya di media sosial ya. ya bikin ucapan-ucapan yang pedas ya. Yang menyakitkan ya. Orang soleh meninggal itu saksikan bahwa orang itu adalah orang munafik ya. Orang yang seperti itu adalah orang munafik ya. Kenapa? Karena senang dengan wafatnya ulama. Jadi makanya salah satu ciri orang munafik itu adalah ditutup hatinya sehingga dia tidak pernah merasakan kesedihan ketika wafatnya salah satu ulama atau orang-orang saleh ya langit dan bumi saja menangis ya masa orang yang normal orang yang hatinya sehat ya tentu dia akan lebih menangis ya bahkan bahkan di dalam riwayat Ibnu Abbas yang lainnya dikatakan kana yuqalu tabiqil sabahan bahkan tangisan Tangisan-tangisan langit bumi itu 40 hari ya. Jadi sampai 40 hari. Ya. Jadi tangisannya itu bukan sehari ternyata sampai 40 apa? 40 hari ya. Jadi 40 hari dia menangis itu langit ataupun bumi. Nah, Jadi 40 hari ya. Jadi menangisin kepergian orang-orang yang saleh, orang-orang yang yang beriman, ya, jamaah sekali hanya diramati oleh Allah Subhanahu Wataala, ya. Nah, di sini juga Ibnu Kasir meriwayatkan ya, tentang e, bagaimana ketika peristiwa ya, salah satu cucu Nabi terbunuh waktu itu, yaitu sahabat Husain bin Ali, ya. ada di sini sahih ya dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Kasir di sini ya lamma kutila al-Husain ya, ketika terbunuh ya cucu Rasulullah SAW yaitu Husain ya bin Ali itu tanda nyata jadi tanda-tanda nyata langit menangis itu ditampakkan oleh Allah ihmarrat afaqus sama arba'at ashur ya Jadi langit itu betul-betul tampak merah itu ya. Kurang lebih adalah empat bulan. Ya, jadi empat bulan. Nah ketika salah satu ulama ditanya kenapa ini langit kok merah itu ya. Jadi langit memerah dan itu tidak sehari dua hari. Peristiwa itu sampai empat bulan. Ini disaksikan para, para sejarawan termasuk Ibnu Kasir ini sejarawan dan juga Mufassir ya. tidak hanya disaksikan dalam bentuk kajian sejarah tapi juga di sanad-sanad hadis pun dijelaskan ya riwayat itu adalah sahih ya termasuk eh, di dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan ketika wafatnya sahabat Husain bin Ali cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langit itu 40 apa 4 bulan bahkan ya berapa tadi Empat bulan ya Jadi empat bulan. Jadi kalau ketika wafatnya Husain itu bahkan sampai empat bulan. Ya. Jadi sampai empat bulan itu eh, langit menangis. Nah standarnya tadi itu ya di dalam riwayat Ibnu Abbas itu kan Arbaina atau bahannya empat puluh hari tadi yang saya sebut tadi. Tapi bersamaan dengan wafatnya Sahabah Husain, ya. itu riwayat Ibn Kasir di sini mengatakan sampai empat bulan ya sampai empat bulan jadi arba'atu atau ashur ya nah salah satu ulama ditanya kenapa itu langit memerah itu wahmira buka ya jadi tanda merah tadi di langit itu adalah tanda nangisnya langit ya, dengan kepergian eh, sahabat Hussein cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita sedih ya sedih dengan wafatnya Hussein tapi jangan juga berlebih-lebihan ya berlebih-lebihan seperti orang-orang Syiah ya yang salah kaprah ya ketika mensikapi dengan wafatnya eh, sahabat Husain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengadakan ritual setiap 10 Muharram ya dengan menyiksa diri memukuli badannya disilet ya, dipukul dikeluarkan darah dari tubuhnya tidak seperti itu caranya itu terlalu apa hulu atau berlebihan tidak ya memang kita sedih dengan wafatnya sahabat Husain tapi tidak harus dengan cara meratapi dengan hal-hal yang keluar dari batasan. syariah ya. ya cukup orang sedih dengan kepergian para ulama ya cukup orang itu merasa pedih dengan kepergian sahabat nabi atau orang-orang saleh tapi tidak harus dengan cara-cara yang melampaui batas ya dengan cara menyiksa diri ataupun meratap eh, tentang kematian tadi itu tidak, tidak dibenarkan ya sami ihmad ali jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, ya. ya. jadileh karena itu ya Oleh karena itu sekali lagi kepergian eh, para ulama itu menyisakan tangis ya baik langit maupun eh, bumi ya. ya terkadang itu memang ditampakkan ya memang terkadang eh, Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menampakkan ya. Jadi menampakkan hal-hal yang terkadang sifatnya gaib ya. Atau yang tidak biasa ya. Itu terkadang ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas izin. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah banyak ya cerita-cerita tentang bagaimana Allah tampakkan dengan wafatnya orang syuhada ya orang yang mati syahid atau orang-orang yang saleh ya atau kematian para ulama itu terkadang tanda-tanda alam itu di dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu di dibuka dan ditampakkan terkadang ya entah ditampakkan secara umum ataupun secara personal atau perorangan terkadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu ya, subhanahu wa taala ya Itu memang begitu tanda-tanda ya. Dan setiap segala sesuatu itu memang Allah kasih kasih tanda ya. Allah kasih kasih tanda zaman ya. sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yauma mata Ibrahim ibnun nabi sallallahu khasafat asyams. Waqala nasu khasafat li Ibrahim fa Rasulullah <Sedih> sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi juga ketika melihat tanda-tanda itu jangan salah tanda gitu ya. Kadang ada orang itu salah eh, juga menafsirkan tangisan langit ataupun tanda langit. Makanya saya bilang tadi kita harus mengukur segala sesuatu itu berdasarkan ilmu. ya. Berdasarkan apa? Ilmu. Ya, ya tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Kasir, tanda kematian Sahabat Husain ada tanda merah sampai 4 bulan, itu memang Allah tampakkan. Tapi juga jangan disalahgunakan. Dicontohkan apa? Karena terkadang orang itu e, menyalahgunakan tanda alam atas dasar kebodohan. Dicontohkan ketika wafatnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibrahim ya. Ibrahim ya. Nabi itu punya anak laki-laki, tapi setiap punya anak laki-laki pasti meninggal gitu. Karena kalau hidup jadi nabi lagi gitu. Dan nabi itu adalah nabi terakhir, nggak mungkin ya punya anak laki-laki sampai besar itu tidak mungkin. Karena memang Allah sudah pastikan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Makanya setiap punya anak lagi wafat ya. ya. sebelum gede itu sudah dipanggil oleh Allah. Nah contohnya Ibrahim ini ya. Ibrahim itu putra Nabi shallallahu alaihi wasallam. Pas wafatnya Putra Nabi Ibrahim dalam kondisi masih kecil Itu terjadi khasafatishams Jadi terjadi gerhana Jadi gerhana matahari Langsung heboh di tengah-tengah masyarakat ya, Hebohnya apa? Yang heboh itu bukan dari kalangan umat Islam Umat Islam sudah paham Tapi yang ibu adalah dari isu ya ataupun berita yang datang dari orang-orang musyrik waktu itu. Sehingga orang-orang awam ya orang-orang jahil waktu itu mengait-ngaitkan, wah ini kematian Ibrahim ini gara-gara dikaitkan dengan gerhana ya. Ini gerhana ini ya membuat mati atau membuat Wafatnya Ibrahim ya, lima di Ibrahim. Maka Nabi saw. Alaihi Wasallam kemudian mencerahkan kepada para sahabat malah justru mengajak ya supaya orang itu sholat gerhana ya salat gerhana dan Nabi menyampaikan khutbah dan menjelaskan bahwa An al wal -qamara la yana Khsifanlimatiadwala hayatihi bahwa gerhana itu nggak ada kaitannya dengan kehidupan dan kematian ya. makanya nabi ya membantah hurofat atau klenik ya berita-berita burung yang ada di masyarakat tadi itu dibantah dengan cara apa diluruskan ayo salat ya bukan malah justru menyalahgunakan tanda-tanda apa alam itu tadi ya Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi kita eh, sekali lagi lalu bersikap pertengahan eh, di dalam mensikapi segala macam tanda yang terjadi eh, di alam. Tapi yang jelas ya, yang jelas dari ayat ini yang saya sebutkan tadi bahwa orang-orang saleh, ya, orang-orang mukmin, para ulama, para syuhada, para salihin, ketika wafat betul ya, langit itu menangis ya, bumi juga apa, menangis ya. Wallahu alam bentuknya Seperti apa penampakannya seperti apa itu urusan Allah subhanahu wa ya. ta'ala ya tentu tangisannya ya berbeda dengan tangisan makhluk yang bernama manusia ya punya cara sendiri sebagaimana langit itu juga bertasbih kepada Allah bagaimana tasbihnya walau alam ya demikian juga langit juga menangis Seperti apa tangisan langit ya wall alam bentuknya tetapi yang jelas kesedihan langit dan bumi itu jelas dipertegas di dalam ayat ini dan juga hadis yang sahih tadi ya tentang kesedihan mereka terhadap wafatnya orang-orang yang beriman ya dan langit bumi ya, tidak merasa kehilangan ya dengan matinya orang-orang yang fasik atau orang-orang yang kafir atau orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang sombong makanya firaun itu tidak ditangisi oleh bumi walaupun mati meraung-raung kayak apa bumi ya cuek saja langit juga tidak peduli ya karena kesombongan Firaun atau kesombongan orang-orang orang-orang kafir ya orang-orang yang melampaui batas ya itu sama sekali tidak ditegur ya dan bumi pun ya tidak menyapa mereka langit pun juga sama bahkan menghimpit bisa jadi terkadang juga orang meninggal itu ditampakkan oleh Allah tanda-tanda bumi ya Kita sekarang mudah sekali bisa mengakses dan bisa melihat dengan jelas dengan adanya bantuan teknologi, kamera, orang bisa mengupload di Youtube dan seterusnya. Banyak kasus-kasus yang Allah tampakkan jelas gitu ya. Ada orang yang terhimpit kuburannya itu betul terjadi. ya Ada yang ketika digali, susah dan seterusnya. itu betul-betul terjadi karena memang ada himpitan bumi itu ada makanya dalam hadis dijelaskan kalau ada orang menggasak tanah orang lain satu jengkal saja itu dia akan dijepit tujuh bumi kata kata nabi saw jepitan bumi kadang ditampakkan juga ketika dia mati itu ya atau nanti di alam barzah atau di akhiratnya jadi kadang tanda-tanda alam itu allah tambahkan memang begitu ya, ya. jadi betul-betul kadang Allah itu tampakkan jelas gitu ya. Ada satu kisah juga, kisah ini kisah nyata juga. Ada salah seorang yang biasa memandikan jenazah di Mekah itu ya, di tanah Aram ya. Orang saleh yang biasa setiap hari apa? memandikan jenazah dan seterusnya. Nah, kadang itu juga orang memandikan jenazah itu kadang Allah tampakkan tanda-tanda ya Allah tampakkan tanda-tanda waktu -tanda. ketika itu ada satu keanehan gitu ya ketika dimandikan itu sudah ada kejanggalan kejanggalan dan seterusnya ya jadi satu jenazah yang kalau di Mekah itu kan orang diantar aja gitu ya di masjid-masjid itu kan eh, hampir masjid-masjid besar di Mekah itu kan ada namanya maghsalah ya artinya setiap masjid besar itu ada e, semacam tempat pemandian jenazah itu, pasti ada begitu ya, kebanyakan dari masjid-masjid yang besar. Jadi kalau orang meninggal itu enggak susah di sana gitu, ya. asal ada orang meninggal bawa ke masjid selesai gitu enggak ribet harus ngurus ini, ngurus itu ribet di kita ini kadang ya kalau di sana tidak ya. ada orang meninggal enggak ya, mikir biaya, enggak mikir apa langsung bawa aja ke situ, beres gitu. nah dikira ini nggak ada masalah orang ya tapi ketika di awal proses dimandikan udah mulai kejanggalan kejanggalan sampai ketika digotong ke eh, apa kuburan itu ada keanehan juga ketika diangkat tuh berat sekali perasaan yang menggotong itu berat sekali akhirnya sampai itu jenazah jatuh ya jatuh jadi belum sampai diletakin jatuh black gitu ya. ya nah kemudian Nah, anaknya ya jadi anaknya itu masuk kepingin melihat wajah terakhir orang tuanya tadi tiba-tiba ketika dibuka itu menjerit nggak karu-karuan menjerit teriak histeris itu ya langsung loncat ke atas itu ya. langsung kabur pulang ke rumah akhirnya buru-buru di apa ditutup dan di, dikuburkan ya nah karena ada kejanggalan ini kalau di kita panitia lah atau orang yang apa ikut mengantar jenazah itu ya salah seorang dari mereka mengunjungi dan bertanya ada apa sih kamu tadi di di kuburan tadi itu ada apa dia nggak mau cerita akhirnya desa didesa desa tolong kan saya yang memandikan jadi tolong ini rahasia nggak apa-apa saya jaga hanya diceritakan Si anak ini mohon maaf kepada eh, apa orang yang biasa memandikan jenazah tadi. Saya mohon maaf. Ya, tadi saya tidak menyangka dan tidak menyangka betul. Ya, saya tadi tak menjerit dan histeris itu. Saya ngelihat wajah jenazah itu berubah jadi hitam semua. Saya takut dan saya nggak percaya itu adalah jenazah orang tua saya. Emang kenapa amalan orang tamu di dunia apa? jujur orang tua saya tidak salat seketika itu yang memandikan jenazah itu hampir saja pingsan dan sok saking soknya itu masuk ke rumah sakit dan belum pernah kejadian itu kecuali hari itu jadi bukan masalah takut mandikan mayit tidak tapi karena salah alamat tadi dia memandikan orang yang nggak salat Kenapa harus di, di ditaruh di pekuburan muslim itu nah, orang nggak pernah salat ya Kenapa kamu tidak ngasih tahu saya kalau bapakmu, ibumu tidak sholat katanya. Iya saya, gimana ya nanti saya takutin-takutin dan seterusnya. Dan memang saya saksikan itu. Saya nggak tega melihat wajah dan badan yang menghitam seperti itu. Nah itu contoh ya terkadang memang tanda-tanda alam seperti itu ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya. Ya kita sholat lah ya, sholat dan sholat itu penting, sholat itu pertama Makanya ada pesan yang viral yang bagus ya jadi inspirasi banyak orang hari ini Ketika jatuhnya pesawat apa kemarin Sriwijaya itu kan pilotnya Kapten Afwan mengatakan ya, setinggi-tingginya saya terbang itu kan ya, Tidak akan masuk surga kalau saya tidak apa? Sholat Jadi lagi-lagi orang udah punya profesi apapun bisa terbang setinggi apapun, ya nggak ada manfaatnya kalau memang orang itu tidak apa, tidak sholat, ya, tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, udah bisa. Kurang berapa? 8 menit. Okay. Jadi akhirnya manusia itu akan kembali kepada Allah kan begitu kan? Akhirnya kembali kepada Allah. makanya tadi ya setiap orang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada bekas ya ada bekas-bekas tadi bekas yang terkadang kita nggak ngelihat itu ya ya orang salat gini tidak ada misalkan tanda-tanda ada e, sinyal kayak sinyal HP yang enggak ada ya atau langsung ngecap hitam putih kuning ya juga tidak bukan tanda seperti itu maksudnya ya, memang ada simah ya ya Simaun fi min sujud. Ya, ada sima ada tanda ya, dari bekas sujud itu ada tanda dari bekas eh, kita menginjakkan melangkahkan kaki itu juga ada tanda kebaikan Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk pindah rumah ya supaya rumahnya itu dekat dengan masjid Alasannya logis ya, masuk akal. Ya Rasulullah saya rumahnya jauh, ya, gelap, susah ya. Ketika menjangkau untuk ke masjid, boleh nggak aku pindah rumah dekat masjid supaya lebih mudah, supaya lebih dekat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hefulan, alaikum buyutakum, tugtabu altharukum." Kamu hendaklah tetap di rumah, rumahmu rumahmu, artinya jangan pindah. Ya. Nah, rumahmu yang jauh tadi itu justru setiap bekas ya langkah-langkahmu itu itu dicatat sebagai pahala itu ya. Jadi kalau kita terkadang eh, jauh gitu ya rumah kita dari masjid misalkan. Ya jangan jadi alasan malas ke masjid, justru malah harus jadi motivasi. Semakin jauh melangkah semakin apa? Banyak itu pahalanya. Wa -kulu khutwatin salah, kan gitu kan? Nabi mengatakan setiap langkah yang kalian injak itu, yang kalian langkahkan ke masjid itu juga sedekah ya. Kenapa kalau orang pergi ke masjid itu disunnahkan kalau berangkat pakai satu jalur Nanti pulangnya beda jalur gitu. Jadi kalau bapak dari Taman Cimanggu ke sini lewat jalan apa namanya itu ke sini, nanti pulangnya muter kemana gitu? Itu itu sebenarnya lebih sunnah, lebih afdol gitu ya. Tapi ingat jangan muter-muter kejauhan nanti tunggu istrinya. Kemana ini bapak? Ya nggak ketemu jalan gitu ya. Kata Ustad tadi disuruh muter-muter. Wah tamat kalau gitu. Ya. Jadi. Ya boleh muter, tapi dipakai kira-kira juga gitu ya. Atau muternya malah ngopi dulu, wah ini repot ini. Nanti ngopinya tiga jam, ditunggu istrinya di rumah, malah berantem nanti ya. Jadi ya pakai kira-kira lah tadi ya. Jadi, alaikum buyutakum tuttabu'asarukum ya. Tidaklah kalian, rumah kalian, ya jauh nggak apa-apa ya. Maka itu akan dicatat apa? Bekas ya, langkah atau kebaikan-kebaikan kalian. Jadi intinya apa yang kita injak, apa yang kita sentuh ya, apa yang kita keluarkan ya, itu semua akan menjadi bekas ya, energi kebaikan, energi amal ya. Yang itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya beruntung ya bagi orang-orang yang saleh ya. Orang saleh itu untungnya apa? Setiap salat itu didoain Pak ya waala ibadillahis solihin. Kita ini dibacakan doa tahiyat ya kan. Setiap orang tahiyatul ya membaca doa tahiyat itu selalu disebut siapa? orang-orang yang saleh. Coba. Makanya jadi orang saleh itu enggak ada ruginya gitu. Walaupun enggak punya duit itu enggak ada ruginya. Ya. Ya. Ya saya lihat Yang hadir di sini ya orang-orang soleh, walaupun ya, insya Allah itu ya wajahnya tetap optimis walaupun banyak masalah saya lihat juga itu ya. ya. Ada yang banyak utang, ada yang baru saja dimarahi istrinya itu ya, atau ada dimarahi suaminya. Ya penting soleh lah, penting apa? Yang penting soleh itu ya. Orang soleh itu banyak untungnya gitu ya, walaupun nggak modal tapi banyak. Untungnya, kenapa? Untung dia didoain orang ya. Wa'alaibatillahi salihin ya. Dan selalu didoakan itu ya. Kalau hanya dia setiap dari lima waktu aja, lima waktu didoain. Belum lagi kalau salah sunnah ya kan. Nah itu untungnya jadi orang-orang saleh tadi. Ya. Sampai bumi langit itu pun jadi sahabat gitu ya. Jadi sahabat. Tapi kalau kenapa gitu ya, saya kadang pikir, kenapa bumi nggak bersahabat? dengan manusia karena nggak saleh itu kenapa banjir longsor itu langganan itu ya dulu kesalehan sahabat Umar itu membuat sahabat bumi ketika pernah di Madinah itu terjadi tsunami atau terjadi gempa lah gitu ya kalau di kita nggak perlu sampai ngubungin apa itu namanya yang ahli gempa macam-macam itu ya harus pasang sirene macam-macam itu Kalau sahabat Umar itu cukup kakinya diinjakan ke tanah. Diam, wahai bumi. Ya, ya. Bukankah di atas sini ada Rasulullah? Ya, ya. Ada orang-orang soleh? Eh, diam akhirnya. Buminya diam, Pak. Ya. Tapi kalau bumi tidak apa bersahabat, ya itu yang terjadi ya. terkadang gempa itu ya setiap saat ya setiap waktu Ya mungkin karena manusianya tadi yang kurang soleh maka kalau saya ditanya apa sih Ustadz solusinya gempa bumi soleh apa sih Ustad solusinya pandemi ini soleh gitu kesolehan gitu makanya orang terkadang pusing ya bermilyaran, triliunan ya mikirin vaksin, mikirin bagaimana cara ini orang pada bingung sekarang ini ya menterinya bingung, pak presidennya juga bingung kelihatannya gitu ya jadi maka ajakan ya para ustadz itu ajakannya sederhana ayolah ajaklah rakyat ini untuk bertobat gitu ya ajaklah kami rakyat-rakyat itu untuk bertobat untuk kembali kepada Allah selesai pak insyaallah, yakin saya itu ya pun Al-Qur'an enggak pernah bohong kok ya. Mungkin manusia bisa bohong ya. Makanya dulu Imam Syafi'i rahimallahu ketika sudah beliau keliling tanah Hijaz, tanah Syam, Yaman, Irak, ya, Ufa dan Basrah. Ketika terjadi peristiwa pandemi ya. Beliau berkesimpulan apa solusi? Ya. Hampir atibak waktu itu artinya para dokter, tenaga medis, orang ahli di dalam bidang kesehatan ditanya dan ditanya terus. Tapi kata Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa yang paling bermanfaat dalam kondisi pandemi ini adalah memperbanyak tasbih. Memperbanyak apa? Tasbih. Dan itu teruji gitu ya, teruji. Tapi ini jarang disampaikan. Ya di masjid, di sini di saya sampaikan gitu ya. Barangkali mendengar ya pakar-pakar itu ya, barangkali. Orang-orang yang punya kebijakan itu mendengar. Wallahu aalam, bismillah. Doa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita semua keluarga kita ya dari berbagai macam bencana sehingga kita tetap diberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Subhanallah, Alhamdulillah. Shadwalillah dan tashtawibulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.